0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的哦。你的个人观点、你的思维模式决定了你的价值判断。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业跟我们私讯，或加入王立方的亲子观点那社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那你有任何的疑问想要跟我讲哦，也可以在那里面一起跟大家一起互动。你如果想要买教案教材，可以到我的部落格去看。我们的教案教材哦。今天我们来讲一个议题哦。工作室里面有个活动代理员哦，他有一天在跟我谈的时候，因为有一批的活动代理员，他们比较是孩子大了，然后问题很大才来的。那那个时候，其实我在带他们的时候，我觉得有点累哦。为什么？因为我常常会觉得说，亲子教育真的是很难做，就是因为在孩子小的时候，大人不觉得这是个问题。可是问题是，等到比较大的时候，还是出状况的时候，他才会觉得：哇，我以前怎么没有做这个啊？我以前怎么没有做那个？啊，我以前怎么没有做这个哦？那今天我们来讲一个问题，在是说，有一天呢，工作室美玲老师他买一个孩子。那最好玩的是，所有的助教跟所有的老师就开始一直在讲这个小孩，让他们觉得很特别哦。特别的原因是什么？是因为他已经就是小学生了，可是他在握剪刀或者是画画的手的姿势是。不对的，是没有力气的哦，所以甚至妈妈还要在旁边帮他这样子。哦，可是后来，因为我们美玲老师是上课嘛，然后大家是观察嘛，那那个时候我有一次进去看的时候，我就去看一下这个孩子。我就觉得这个孩子的眼睛不对劲，所以其实妈妈其实之前有跟我联络过，一直在讲这个小孩很叛逆啊、很顶嘴啊、很怎样、很怎样、很怎样。那他一直在想该怎么办、该怎么办、该怎么办才好、哦。所以他后来来参加美玲老师的课，他从在后面不敢走近，一直到他可以去前面跟大家聊天、去跟大家互动哦。其实走了差不多四五堂课，那后来就整个人比较放松了、哦。那。妈妈来参加活动带领员课之后，我就问她说：“那时候一刚开始在 A 林老师的课的时候，我就跟她讲说，带她去就是光台看一下，就是小老板讲过之后，我看一下他专业的评估，然后我们再来讲该怎么办。”结果后来她去小老板那边之后，小老板意思就是说，他的眼睛对焦是有很大的状况，而且是外力造成的。我女儿的眼睛也是外力造成，她有一次从床上摔下来哦，婴幼儿时期哦，我的眼睛也是哦，这时候我才会知道说我前男友。就是我们在玩的时候，就是有头去撞到这样，所以其实眼睛其实有一些外力造成的状况哦。有些人是出车或有些人是干嘛，所以它会有一个外力造成。但是老万说，目前他那边还没有任何可以解决这件事情的地方，虽然没有办法改善。那呃，小老板说没有办法改善，我想现在全台湾应该也没有办法有多少人可以改善这件事情哦。那后来我就问他一件事情，说我在我在活动代理员的时候，我就问他说：“那我可以问一下吗？就是他从小进食吃东西是什么样的原因？”那他就说他很小就让他自己去吃饭啦、啊，去干嘛？我就觉得不对，因为他如果从小是这个样子，他的握剪刀的方式怎么会这个样子哦？于是我叫他去买一种东西，叫做钻石贴。我其实很反对这种玩具的，为什么？因为这种玩具其实、呃、它就是类似我们以前的那个涂色啊，就是涂色纸，就是它不是依照孩子想象去画的，它是已经帮你勾好画好地方，然后让你填颜色、着色这样。那我那时候就跟他讲说，你去买钻石贴哦，我不太建议，就是没有。被我看过去买这一件事情那他就说为什么要买钻石贴？我就跟他讲说，虽然我不喜欢，他是规定你这个范围用蓝色的钻石，那个范围用黑色的钻石可是我要看的是他握着那一只镊子，然后去把一个小小的钻石粘上去的那个动作跟表情到底是怎样哦。然后，所以我需要这个 data， 我想要知道它是怎样的 data。那这个孩子其实情绪上一直很不好，然后一直在跟他妈妈对着干这样子，所以他妈妈就觉得很痛苦、很困扰。那对我来讲，我觉得孩子的问题并不是全世界的孩子都单一问题，所以我就会一样一样的想要去排开来。例如说，他要先去看光台，然后眼睛排掉了以后呢，呃，好，那我知道他有眼睛的状况，那接下来呢，我就还要再去看他手的状况。当有一天哦，其实那一天其实是假日，然后我的我的 line 哦瞬间，瞬间跑很多掉，可是我没有耐心把它全部都看完。结果我就看到他 tag 我，然后其实已经隔天他，然后我就看到他 tag 我的概念是说，哎，我帮我的小孩买钻石贴，他现在正在玩，你可以看一下。我这一看呢，我就大概就知道为什么，因为他的眼睛对焦有问题，所以他在把钻石贴放上去的时候，身体的脖子要倾斜，让。眼睛两边对焦，就是你知道有些小孩哦，对焦有状况哦，他们会是斜眼瞪老师的。我有个朋友的小孩是一直都用斜眼瞪老师，国中就一直被骂，一直被骂，后来到小老板那边帮他。矫正完回来之后，他是直直的看着老师就可以对焦。他以前都被骂哦，都被觉得你要掰哦，你会跟我干架哦，这样用斜眼看着。那工作室里面有个小女生也是，她以前都是用斜眼瞪我，或斜眼看我，我就说：“嘿呀、啊，巴给老师我操作该掰回去啊。”然后后来他眼睛矫正之后，他其实是一个对焦的问题。然后对焦的问题，去看完之后，你知道这种斜眼瞪人的孩子哦，他到最后如果没有找出他的原因哦，都会被人家一直骂，一直骂，然后越讲越难听。你知道那种斜眼被看，你就觉得好像被挑衅，被这个小孩不以为然，所以你就会一直骂他，更咬他，然后他就会更气，所以造成他因为身体的问题。造成他被误解，误解以后被攻击，他就产生了怨恨与攻击性，这是一连串的。我重讲一次，就是当这个小孩，他是因为眼睛的状况对焦不对，所以导致他必须斜眼看人，他才可以对焦。当有一个人在跟他讲话，他还斜眼看他，他其实是想要看清楚他在说什么。可是对老师来讲，或者是说对爸爸来讲，或对任何人来讲，天哪，我在跟你讲话，你在。瞪我，你是谁呀、啊？然后于是骂得更凶了，然后骂得更火了，然后这个小孩就更气了。你听我意思吗？他就会觉得你为什么要骂别人都那么简单，我骂我你就知道这样子。然后你为什么要冤枉我？我哪有看不起你？是他真的没有看不起你哦。所以要一个一个原因去解释，然后到最后这个小孩就会越恨。好，来再来了，他在做钻石贴的时候就是这样，他就是没有办法对焦嘛，所以他就是脖子要倾向一边。他的脖子就要倾向一边。更有趣的是，他的右手为什么要叫他用钻石贴的原因，是因为他的右手在握剪刀的时候没有力气，所以我叫他用右手去捏着镊子，去对准那个位置，把它放下去。所以我看他。右手去对准，然后这小孩写字比我们家儿子漂亮太多。我们家很放手，那我就发现一件事情：他握手的地方，他手就是三根手指头轻轻的握着那个镊子，可是他的手掌没有没有用力。通常我们在用镊子的时候，我们会反而是手掌是握合起来，然后用。指尖去用那个镊子，然后我们的手会放在桌子上，为什么？因为我们就可以把力气放掉，它是悬空的，因为它的呃手掌这个部分要凹起来，所以它是悬空的在用镊子。它悬空的在用镊子，也意思就是代表它的手臂跟它的右肩膀必须出力，所以它等于是。他的手在做一样东西的时候，在写作业的时候，他会很习惯手臂悬空，然后整个肩膀是拱起来的，整个肩膀是拱起来的，整个肩膀是拱起来的，整个肩膀是拱起来，因为它非常非常的重要。为什么？最近工作室有个妈妈，她因为一个疾病，然后就是。一直在住院，那于是他回来的时候，我就跟他讲说：“拜托你不要每次一有什么事情，就是做到这么的坚强，就是他就一直做，一直做，一直做啊。他的工作是24小时要 stand by， 就是美国那边可能会发信息给他，那边可能发信息给他，甚至我只要跟他讲说：，哎、欸，我跟你讲，我发现那个新教案，那个教案好神哦，你知道吗？”你就会很明显的看到他整个身体拱起来，说丽芳，我帮你找相关资料，然后就开始一直疯狂的找，然后你就看到他身体是拱起来的。好，身体拱起来，为什么是第一件事情？我也是都身体拱起来，我的肩膀一直都拱起来的，我的脚也是。最近我就觉得我的脚会整个硬化会痛，有时候像白咖那样。那我就一直在想，一定是我身体的哪里出力的问题出错了，就是。你的身体结构出力，就是你在走路的过程或者在站的过程，因为腰无力，所以肚子往前凸，所以造成你的脚去受力的过多而产生的一个问题。好，他因为眼睛的问题，因为手部的问题，造成了他手部悬空，造成了他必须要整个肩膀拱起来才可以做一个钻石化。钻石化这种东西其实不像上课啊或干嘛，他为什么要把他自己的肩膀拱起？来？好像如林大。大敌一样，对肩膀拱起来就如临大敌。你今天去看啊，那个很多的动物遇到那种敌人要来的时候，那个肩膀上拱起来这样。但我们也会哦，所以很大的一个部分，我就是在跟工作室那几个妈妈在讲。有些妈妈就是事情会先把它扛起来，扛起来的一件事情，就肩膀直接就僵硬了。所以她肩膀直接僵硬了，然后她就是扛起责任的那种样子，就很明显。所以等于是她用战斗的思维在做这个钻石化。那小孩又没有办法像我们，有很多的语言跟逻辑。他是因为在美玲老师的语言班之后加了很多的语言，所以他就整个人慢慢的放松。他可以解释很多东西，就会放松。可是当他没有的时候，他不知道什么是有利的、有害的，他不知道什么叫可能性，他不知道什么叫就是难免的。他觉得你就在弄我，你就在玩我，你就在刺激我。好，这些事情会让他慢慢的变成脖子跟。肩膀整个拱起来,来，在做什么？跟世界对抗，所以我们常会讲工作高压的人脾气都很差，就会直接骂过去。为什么？因为我们的脖子、肩膀处在一种扛起来、是拱起来、是拱起来的对抗模式。这个时候你还来吵我，你就完了。所以他等于是。这个孩子因为身体的问题，导致他身体私利的部分不一样，导致他脖子跟肩膀要拱起来，导致他随时在一个战斗的现场。所以妈妈不管讲什么，伊都得加改硬蕊，得加改美蕊，直加改浓蕊。可是他又很依赖妈妈，因为他用战斗的方式来用，是因为不管是他的眼睛还是他的手，跟不上正常孩子的状况，所以他弱却又脾气硬这是很大的一个状况。所以其实我有时候在看孩子的状况的时候，他的知识点、他的概念的时候，我就会觉得为什么大人看不懂哦？我曾经好几次，就是每次有人发给我这些影片的时候或干嘛，我常常都会模仿的这个孩子用他的动作。同样做这件事情，然后去感官我的脖子哪里出问题，我的哪里出用力，我的哪里去有状况，所以我就有办法去看到哦，原来这个小孩他用这样错误的施力方法，会这样一连串打上来。一连串打上来，一连串变得不一样，这就是我们要去引导小孩思考，或我们自己需要去思考的一个点。你怎么去看这件事情？你怎么去思维这件事情？这是一个很重要的思考点哦，所以我常常会去看，哦，原来是这样子的状况。他的眼睛造成了他的动作，他的动作的引来的一些误会，因为这些误会，或者是因为这些身体习惯而造成他脾气的冲撞、脾气的逻辑。把事情全都搞清楚，你才可以去对症下药，而不是跟我讲说，地方老师，我早间就搞硬吹硬结，我早间就搞冲杀。其实那个东西是完全不。行的像之前有个小孩，他远视非常的厉害。那小顾老伯就跟他讲说：“那你远视这样，你近视就会很辛苦。就是你在看近的，你就会很辛苦，因为你的对焦不好，你的对焦要更长的距离才可以对它。所以他读书就会很哀嚎、很哀怨、很不舒服。然后可是哦，你读一个书还要这样，你读一个书还要这样子。然后他就被骂，被骂了以后就更气读书，就更怨你，一直骂他，然后就一直恶性循环。包括整个家庭里面的读书气氛也变得。”非常不好。可问题在于是，有些妈妈就觉得我干嘛要跑到台中去？我干嘛要跑到那去读书？其实我觉得很多时候是你要不要就事论事去想一件事情其实我我觉得很多的人哦，他们在讲说哦，要不要打小孩？啊？我跟你讲，小孩就是不打不。我说穿了就是替自己的无能找了一个理由跟借口，让自己舒服吧。都是小孩怎样，他都怎样，就是找了一个。借口让自己舒服，让自己好过，自己就是用语言去麻痹自己哦。我们就是在讲鸡汤过多这样子哦，就是每天都觉得自己要喝一堆鸡汤，然后告诉自己啊还好还好这样子哦。可是事实上，小孩不会等你，不会等你忽然有一天理解哦。所以，他是一连串这样子弄下来的。那很大的一个原因是在于是，如果你没有去解决根本的问题。那他一直在跟你战斗，那你也不知道，你也在一直跟他战斗，就他这东西很好啊，这东西很漂亮啊，你没有去看到他的失利点的问题，没有看到他一直攻起来的问题，你就会觉得这个小孩子那么啰嗦，这个小孩子怎麼会怎么脾气这么差，这个小孩子怎样怎样怎样怎样哈，所以后来到最后，你不知道该怎么让他舒缓。舒缓这件事情，就是以这个小孩来讲，第一个眼睛对焦，第二个握笔的问题，就是握东西的概念该怎么给他，让他正确的握东西，然后让他去看他肩膀的状况哦。那一天有一个小孩在我们在上班的时候，在几个就是活动代理员，然后带着他们电脑来跟我约时间，说他要叫我帮他们看教案，然后我在看教案的过程，就看到一个小女孩在做一次。然后我就把他叫过来，因为我就偷拍他两张照片，然后我就把他叫过来，然后我就让他看他的肩膀、他的脖子跟他的肚子呈现怎样的状况。他就自己看着他的照片，我说你的骨头就会呈现一种失力点，然后这个就会呈现，所以他就会重心比较痛，所以你接下来就很容易累，累了以后你就会下来走，下来走以后你就被自己讲不专心。所以是一代一,一个一个还一个的，那我就问他说：“那你觉得你该怎么做？”然后他就问我说：“我不知道，李芳，你有什么好方法？”我就跟他讲：“如果我是你，我会把那个椅子靠近一点，不要让自己半悬空坐在椅子里一半，因为你这样子就会肚子往下凹，然后整个人就是往后缩这样子。”我说：“你尽量贴近背哦，然后把自己背打直一点点，不要这样凹着会比较好这样。那他回去就去做这个动作，为什么？他同样一个东西，就是在于是我不知道我的状况在哪里，然后我任由身体一直往下凹，凹了去影响我的情绪，影响我的认知之后，我就会开始一起乱反击父母，乱攻击父母。所以你就告诉我，哦，这是叛逆啊，这是冤大拍嘎，这是什么？其实我觉得对我来讲，都是有找得出来原因跟思维模式的哦。所以这才是一个非常重要的一个概念，它是因为。姿势而导致了他的状况，导致他呈现一种高度紧绷的状况。像嘉宾有一段时间，他在作画、做东西的时候，他的手一直都悬空的，所以后来我们才会买那种怎么把自己电脑架高的那种架子，让他觉得诶、欸，手不要悬空啊，脖子也不要这样往下哦，这样你就不会有什么文明病。那很多东西是动作一连串影响来的。那如果说，哎，那时候我们还是这样子，头低低的，然后手这样子，那你肩膀就酸痛啊。肩膀酸痛以后，你一痛起来，你就会脾气差，脾气差，你就会骂小孩。它是一连串的思维逻辑哦，所以怎么去陪孩子理解这件事情很重要，怎么陪孩子去思考这件事情也很重要，所以。我们要怎么去带孩子看哦？那很重要一件事情是妈妈要懂得自己看，或者是呃那时候这个妈妈来跟我求救的时候，她跟我讲说我的小孩很叛逆呀、啊，我硬催硬逼呀，我怎样也都没有。然后来了以后就看啊，糟糕，眼睛出状况。好，眼睛出状况之后不能医。好，那我们再来看哇，我们来处理手这个状况。好，手这个状况以后。那我们大概就会知道他的点在哪里了，怎么样放松，怎么样去做好。刚好他妈妈又有参加那个活动带领员班，所以妈妈又可以去看哦，我怎么用去调他认知，怎么去调他思维，加上语言班让他。呃，这个小孩哦，原来这是什么这个意思？原来这是什么意思？他就很少用自己揣摩的方式去，反正你就是看不起我，反正你就是要打我了，反正你就是没送来，反正你就是怎样。他不会是那种攻击性语言哦，所以这对小孩来讲是一连串由身体开始一连串去做。所以很多的时候，我常常在讲这件事情、哦。我像我女儿，她是因为穿足球鞋而脚开始翻翻了，以后就开始一跛一跛，一跛一跛就开始容易跌倒，然后。然后再加上他的眼睛，就容易左右歪到不一样的位置去对焦，因为你上下。登的卡，然后你就需要不同的地方去用、哦，所以一直到现在哦，最近就是我们还会去竹北帮他整骨，把他的骨头拉好拉起，就是让他是平衡的。所以一刚才始他跟我讲嘛，我不会会走路。可是你要了解一件事情哦，他走多久、哦？所以他在小时候一直这样子走，走到他变成习惯，他衍生出来一堆问题，像掰卡这样。那呃，光太老板帮他调好眼睛之后，他的掰卡少一点点了。后来就被这个师傅帮他把那个脚，就是也整骨，也把他拉好然后拉到他并不会像这,这样子歪斜的状况。所以这是一连串的，一连串一环扣一环，一环扣一环啊！我其实真的很不太喜欢，呃，所谓的就是用感觉去教孩子哦。我其实我在这整个过程里面哦，很多人那时候其实一说啊，王立芳你也不是老师，没有教师执照。可是我后来就觉得说，我没有教。教师执所以我不会拿课本去定义孩子。课本里面讲的哦，这就是过动，我就去定义孩子，而是真的去看小孩的状况。我并不认为哦，这是爱顶嘴，就是怕叛腻啦、啊，就是什么性人和什么什么出问题啊，不是，而是真的去抓出他的原则原理，去思考为什么他会这样，思维是怎么演进过来的，他为什么会这样演进过来，他在什么样的时空环境之下，什么样的逻辑之下，什么样的姿态跟语言之下去。定义这件事情，这件很重要，所以它并不是别人定义的就、啊，就是坏呀，就是就是。就是叛逆呀、啊，小一就叛逆哦，拜托。然、哦、后那你应该是比较早就叛逆了，没有叛逆到现在都还没好，我的性任和从头到尾都坏掉的。所以是这样在逻辑一样一样的去把这个逻辑打通，一样一样的去把这件事情看懂。很多的时候是身体的状况去影响的哦。像最近美丽老师的儿子有一天就从我面前这样子走过，这样，然后我就跟美丽老师讲说，哎，那个。那个鞋子不对了哈，赶快去换一双哦。所以他就说啊，对我还要问你说，你去买什么样的鞋子？他的鞋子已经是。就是有一边磨损，导致他的两脚必须外翻，他才可以开始走路。所以我那时候就跟他讲说：“你赶快换鞋了，不可以让他再穿这一双鞋哦，然后把他换掉，要不然的话，他的那个鞋子脚底板就会往外，脚底板往外的时候，他走路就会不稳。走路不稳，尤其是男生跑步不好的时候，然后他就会自卑，自卑就会提莫迈，你看不起我什么的，我什么都全来了。所以我后来就跟他讲说：你赶快去把这件事情处理掉，就赶快帮他换鞋。”所以其实有时候会觉得说，别人愿意提醒你，或别人愿意去看哦，早发生早看是一件非常重要的事情，很重要的事。别人愿意提醒你，没有人想要当那个坏人哦。这世界你可以去跟全世界抱怨自己的儿子，但是很多人都是不想要听别人的建议哦，这才是一个最重要的事情哦。所以你怎么去把这件事情搞懂，才是一个最重要的一个概念哦。有时候我常常会在讲一件事情是，是有时候教育的理论很大一部分是在处理大人的感觉。我感觉他不专注，我感觉他就是闹，我感觉他就是打扰了我的认可，所以他是用大人的角度在看哦。真正的下去看孩子的角度，或许他并不是想要反击，他也并不是很多的时候是因为他整个不得不的概念了。今天谢谢大家收听，我们明天见。